0: Hola y muy bienvenidos a mi nuevo podcast llamado... Bueno, nunca he tenido un podcast antes, pero... Bienvenidos al Incógnito bomb Vivant. Un espacio donde convergen el séptimo arte, la literatura, la música... los que son amantes de, de todas estas cosas y... ¿Por qué no de otras cosas? ¿De otras cosas que se me vaya ocurriendo en el momento? ¿Por qué no? Y a los que no son amantes, también... Bienvenidos y qué tanta wea. Les hablo aquí desde Vietnam... ...en un taller vietnamita... ...donde aquí hacemos zapatillas Nike... ...hacemos ropa Zara... ...y donde no explotan y nos dan como... ...menos de un dólar al día. Puta la wea fue. ...ya pero no importa... ...intenté ser un... Eh, ...poner un poco de humor pero bueno no funcionó... ...así que pues, no voy a decir ninguna wea. Eh, pero lo que sí estoy en... ...en, en mi estudio... ...donde hay bicicleta... ...bolsas de basura... ...y un montón de cosas que permanecen guardadas que por lo general no ocupamos y no ocupo en esta casa y van a parar acá y yo también, como no sirvo <ríe> pero bueno en este espacio va a haber espacio para cualquier persona que se quiera sumar, así que a darle y démosles no más ¿Lo escuchan? ¿Lo sientan? <risa> bueno, esta película, eh, lo que estamos escuchando es parte del soundtrack de la película, es una de mis películas favoritas. Es del año 99-2000, 2000, 2000 si no me equivoco. Y sí, voy a escuchar una de mis películas favoritas. Es una de esas películas que te hace pensar, te da rabia, te, te atrae el calificativo que uno le quiera poner cabe aquí en esta película eh, tiene una fotografía preciosa, una música que no sé, te, te atrapa te atrapa y siempre va a quedar en tu subconsciente. sin más preámbulos les presento a In The Mood For Love de Wong Kar-wai ya que es un director chino que tiene una vasta trayectoria alrededor, alrededor de 10 películas que ha hecho un poco más y esta en particular es una de sus películas más conocidas y una de las películas que lo llevó a Occidente ya que fue presentada en Cannes en el año 2000 fue el, la apertura de Cannes fue con esta película de la cual llamó mucho la atención ya tenía obviamente un par de películas atrás que son muy buenas también, me encantan pero esta en particular en todos los apartados, tanto técnico y de trama, sí, yo creo que se sí, llevan los aplausos eh, de cualquiera Ya que es una película de amor, pero no, por ejemplo, como legalmente Rubia o Titanic, por decir alguna Que eh, es un amor obviamente muchísimo más superficial Ya les explicaré el porqué de esto ya Entonces, el argumento más o menos va así Es trata de una historia de Joe para que tenga un poco en la ambientación año 1962 así como la época del mundial de Chile ya, aquí, pero en China Cho, eh, por un lado que lo interpreta Tony long que es redactor de un diario local que trabaja en el, digamos en el centro de, de Hong Kong y alquila una habitación o le dicen que es como un departamento pero en realidad es súper pequeño y a su vez también eh, su vecina, que en este caso sería lisan que la interpreta Maguillon, que ella es eh, secretaria de una compañía naviera. Y estos son nuestros personajes principales en este lugar que es sumamente estrecho, que hay más gente y tienen una casera, digamos, una persona que eh, regula todo este lugar, que obviamente, como que los va viendo, ¿cierto? A, a todos los personajes, etcétera, etcétera. Y por motivos de trabajo, sus respectivas parejas eh, lo dejan solos, tienen que ir a trabajar. A su vez, eh, Joe y Listen, o Sub-Listen, como, como también sale en la película, eh, se encuentran muchas veces solos. Por ejemplo, él va a trabajar, le encuentra de repente a ella, por ejemplo, de hablando por teléfono, o, o caminando por los pasillos, se van cruzando mirados. Una vez Chou, descubre que eh, sus respectivas parejas mantienen una relación extramarital, extramarital en común. Por ende, eh, a partir de ese momento ya es como un quiebre digamos, en esta trama, y el cual empiezan a pasar cada vez más juntos estos dos personajes. Se dan cuenta que, claro, están siendo infieles cuando ellos obviamente están casados y no tenían la intención, ¿eh? solamente se estaban mirando sin ningún motivo aparente, y em empiezan cada vez a pasar más tiempo juntos, se acompañan, se... Se reconfortan uno al otro Y cada vez esta relación se va volviendo más íntima Pero la gente también se va dando cuenta Cada uno intenta como eh, Persuadir al otro ¿no? Así como, no, yo estoy con, con mi pareja no, no, es que no puedo ser infiel o sea, no, no se puede Y aparte, me poniendo el contexto 1962, entonces En China es un lugar sumamente complejo eh, Eso más o menos es la trama se fijan, es algo sumamente común en las tramas de Hollywood, ¿cierto? Eh, uno dice oh, la trama es como súper simple, pero no tanto. Ya le explicaré ahora el por qué. Eh, tiene varios apartados que van jugando y hacen de todo uno. Por ejemplo, el apartado fotográfico, sin mentir, es uno de los mejores que Es sumamente hermoso, los colores, los enfoques, ¿cierto? Como las paredes, porque como es un lugar pequeño, eh, se hace más claustrofobio. Entonces, claro, uno como, como la sensación de... Como de agua, como por ejemplo, cuando eh, te gusta alguien, ¿cierto? Cuando sientes como una especie como de... Como un bochorno, por así decirlo. ya aquí juega como un papel también como fundamental, haciendo como sentir también el sentir de, de nuestras personas, que tanto en amor como el sentir, por ejemplo, eh, de estas condiciones humanas, por ejemplo, que sentimos pena, sentimos tristeza, ¿cierto? Alegría, etc. Entonces, juega un papel fundamental. La música también, como les decía al principio Otro papel fundamental Tiene canciones, incluso hasta en español Es decir, como quizás, quizás el que canta guruguru ya, yeah, esa misma De, de ahí de, les voy a decir El, el soundtrack Que lo buscan por In The Mood For Love Y les lo va a salir, todas las canciones Y si quieren ver la película, por supuesto Ahí van a estar todas las canciones eh, esta, esta película También juega con, mucho Con los simbolismos como les decía, trata de como una historia de amor y de desamor a la vez. Entonces ¿no? es, a, es algo más atípico. Y no, no ocurren escenas como íntimas, ¿cierto? Como que están desnudos y todo ese tipo de temas. Sino es como algo como, por ejemplo, fuman, ¿cierto? El humo, el cigarro, ¿cierto? Y se ve y la, la filmación es como bastante sensual también. Los colores eh, y la ambientación que ocurre mucho, digamos, en este, en este lugar, en este departamento. Eh, estos personajes eh, quieren pasar con ellos, pero es como que quieren estar, pero no pueden. Entonces está esa dualidad. Entonces, como que quiero estar, pero siempre pasa algo, uno se siente mal, ¿cierto? Entonces, eh, también aquí tiene que ver la moral. En, y hay simbolismo como les decía, por ejemplo, eh, el simbolismo como, como de la vida, el sentirse vivo. Por ejemplo, Elisen, que ocupa colores en un momento como súper... Eh, eh, brillantes, cierto, super vivos eh, y en otros momentos cubo pues, a colores más grises, ¿sí? ¿Sos son? ¿Sos son? ¿Sos son más penas son pequeños simbolismos que uno cuando la analiza la ve más veces como que mejor se puede dar cuenta o la interpretación que uno le da o también hay plantas en lugares en específicos cerca de las habitaciones y, y los enfoques de repente cuando miran por la ventana se ve como una planta, ¿sí? ¿no? entonces es como donde hay vida. Pero cuando, cuando no hay vida, o, o sea, hay lluvia, eh, pasan momentos solos, ¿cierto? Es una película como que es sensual sin querer ser sensual porque el tema en sí no lo es tanto porque obviamente es un desamor o es un amor que no va a ocurrir. También, eh, en la parte, eh, el personaje principal se va a un lugar en Camboya, si no me equivoco, porque un amigo de él le dice eh, que hay un lugar, le, le comenta como una especie de leyenda, que hay un agujero que uno puede decir un secreto y ese secreto uno eh, lo puede dejar ahí guardado, o sea como que uno dice secreto y es como aquí murió y uno o sea, como que se siente más libre. Y hay otros pequeños detalles que si lo sigo diciendo, obviamente puedo estropearles la trama o puedo estropear la película y no es la idea. Pero es una película extremadamente recomendable, es un cine bastante lento, por el cual es más de apreciar todos los detalles, historia, no hay un diálogo enorme, o sea, es más visual. Eh, si te gusta ese tipo de cine, no es como Tarkovsky, si es muchísimo más lento, etc. No. Pero, podemos decir que no es un cine como tan convencional como estamos acostumbrados a ver una historia de amor. Siempre vemos historias de amor bastante rápidas, que eh, él, él y ella se enamoran, y pasa el tiempo después como que no están juntos cosas así este, no es algo diferente si quieren pueden ver el trailer ahí está en youtube hace poco se remasterizó toda la filmografía de bunker white el cual en 4s excelente se ve muy bien ocupa los colores que él siempre quiso ocupar porque hay versiones que se ven más claras más oscuras entonces él estuvo a cargo de esta edición que la verdad se ve muy 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 bien y es muy recomendable toda su filmografía que esto igual, como, eh, igual que Old Boy que pertenece a la trilogía de la venganza, esto pertenece como una, si no digo trilogía o tetralogía, digamos, de, que en este caso sería como el amor y el desamor. Ya, entonces para que la busquen y se deleiten con este director que vale muchísimo la pena. Segunda sección de este piloto Aquí vamos directamente a la música el, Lo que nos mueve, eh, lo que sentimos eh, Todas las expresiones que podamos sentir Lo sentimos con la música Yo creo que no hay persona que no le guste la música Sea cual sea el estilo Hay veces que me considero melómano Otras veces que no Prefiero no poner etiquetas Pero en esta sección voy a hablar de una gran variedad de de bandas, de estilos musicales, cosas que a lo mejor no conocen, o si conocen, es, también es, es bueno escucharlo, eh, escuchar otro tipo de opiniones o de qué trata, etcétera, etcétera. Pero en particular les voy a hablar de una banda que lo escucho desde el año 2005 aproximadamente, una banda que me voló la cabeza, es una banda polaca de rock progresivo, que también mezcla un poquito el metal y, y todo eso. Eh, se llama Riverside Riverside es un, como les decía es una banda polaca que se creó por allá por el año 2001 con el líder y creador de la banda que es Mariusz Duda, aquí no, no, no puedo nombrar muy bien los nombres de los de los integrantes ya que están en polaco y seguramente voy a cometer una aberración, de hecho el más simple es Marius Duda que es el bajista y a la vez cantante y creador de la banda ya eh, tienen Alrededor de 8 álbums, si no me equivoco, sí si más o menos. Eh, solamente estudio, hoy también tiene un eh, discos en vivo, ¿cierto? Que es el Reality Dream del 2008, el Lost and Found Live in Tilburg el 2020, ¿cierto? Que se editó. Y una seguidilla de, de EPs, ¿ya? En particular, no les vengo a hablar tanto de la banda, ahí uno lo puede googlear y qué sé yo. Eh, pero sí les vengo a hablar de un disco en particular. El cual me gusta muchísimo Muchísimo, muchísimo Que se llama Second Light Syndrome Y fue el primero que escuché y el cual que he con esta banda Que aquí sí mezcla eh, Toda la artillería pesada Y a la vez melódica Y obviamente también un poco más zen Por así decirlo Este disco lo componen Ocho temas Este es un disco también Bastante singular Ya que es eh, Cuenta una historia por llamarlo de una forma en concreto, cuento una historia. Ya que ya veníamos con el primer disco que se llama Out of Myself, que ahí va con, va, es, es el primer disco, este es el segundo. Y en el tercero, ya ahí arman una trilogía, el cual trata de un personaje de un hombre bien atormentado, que tanto de forma personal como interna, eh, va batallando consigo mismo para intentar ser como de una una oscuridad o de pensamientos eh, que lo atormentan. Ya, este disco mezcla muy bien lo, el sonido bastante pesado, de repente voces bien raspadas que no alcanzan a ser gutural, pero son bien raspadas, quizás le recuerda un poco a Tool en ese sentido, pero a voz de Mario Duda es también es singular como el vocalista de Tool, cierto, o cualquier de otra de otra banda. No no se parece a ninguna otra. Entonces, como les decía, el disco va contando una historia. Entonces, en el primer disco, el tipo se está dando cuenta de cosas, cierto, que lo de, eh, dejó el amor de su vida, cierto, eh, cuando se da cuenta de eso, cierto, y eh, se empieza a atormentar. Está como recién empezando. Aquí ya está desatada, llega, digamos, esta, este infierno personal. Entonces, el primer tema se llama After. Le voy diciendo como da poquito. Eh, más o menos de qué va tratando eh, digamos la historia y un poco de cómo va jugando digamos el papel obviamente que todos venimos a escuchar, tanto las voces las guitarras, batería etc eh, entonces acá en After eh, es un sonido como bastante extraño se podría decir que es como un poco minimalista con harta atmósfera, cierto la banda en sí se ...se caracteriza por tener un ambiente súper melancólico... ...nos espera en algo sumamente feliz... ...pueden... ...quizás hay temas... ...que después en, en este disco hay... ...que a lo mejor puede sonar muy bonito... ...pero a la vez es muy triste... ...entonces ahí está esa dualidad también... ...acá... En, ...ahí... ...denota digamos que vamos entrando en un ambiente súper denso... ...súper denso con... ...con sonidos de, de percusión, ¿cierto? ...con sonidos de sintetizadores... ...que arman una atmósfera bastante oscura... ...que ahí donde empiezan las preguntas digamos de este personaje después el segundo tema ya saltamos a volte face o Voltface. face eh, y aquí es como el día ya llegó ya estoy acá ya estoy parado cierto estoy frente a la vida y eh, ya está ya está un poco harto nuestro personaje eh, y está como en los lugares como más recónditos de, de la mente eh, intentando como evadir eh, que él sabe que ama a esa persona, pero como que no puede estar por, por cómo se siente, y siente odio, siente pena, etc. Entonces es un momento como empezar como esta segunda nueva vida, pero no sabe cómo, lo intenta hacer de, de su forma. Este tema ya en, en, eh, entra ya con una batería bastante... como un, un ritmo bastante más galopante, ¿cierto? Eh, empiezan unos sintetizadores, eh, el teclado, ¿cierto? Que tiene ahí una onda como un poco más setentera, así como como escuchar, no sé, como el teclado de repente como Deep Purple, por ejemplo, al principio en, el, en algunos pasajes, por supuesto no, no, no es igual, obviamente y eh, es un tema, son ba temas bastante largos, por lo general, 8 minutos el tema más largo en general dura 15 16 15 minutos y eh, aquí hay personas que ya se están atormentado y dicen, ah, vamos a la vida y, y démosle y eh, dice, como, como se, dice, se, se dice, que él tiene un poco más el coraje, como por primera vez. Y in, intenta, como, no desperdiciar la vida. Y es un tema bastante intenso, eh, que es bastante enérgico y que te va a mantener prendido, digamos, en toda la canción. Después, con seeing You, para hacerlo un poquito más corto, es un tema, yo creo que uno de los temas más conocidos de Riverside, que tiene un coro que. A la primera escucha ya te lo vas a aprender. Empieza con un piano y es muy lindo el tema, pero es triste, ya que empiezan de nuevo los cuestionamientos, ¿cierto? Que se siente como atrapado, que que, que se siente como atrapado por una persona que no es, ¿cierto? Entonces ahí empiezan como los cuestionamientos, es un tema, una, una balada, básicamente. Y entramos a, a, a tierra derecha, ya con el tema Second Light Syndrome, que tiene ya el nombre del disco el cual, de partida, es una obra maestra. Para mí, uno de los mejores temas que salió en, en, en ese año y los lo mejores temas que tiene el grupo. Este, ya es cada vez el personaje ya de nuevo va entrando como estas dualidades, ¿cierto? Y empieza a ver mucho más allá de sí mismo. Y se va dando cuenta de cosas y cada vez lo van sumiendo, digamos, en esta oscuridad. Es un tema súper complejo, es un tema súper de alzo que a primera escucha quizás a lo mejor no te va a pegar porque va a es muy denso tiene partes eh, más pesadas unas partes estilo pinfloyd ya que por ejemplo en el primer disco con The Same River es un tema bastante pinfloydiano por así llamarlo eh, cuando escuchen el principio se van a recordar a ellos cuando lo escuchen se van a acordar a y eh, y él sabe que eh, él tiene algo bueno en sí pero, todavía está esa realidad. Después viene ya el tema Super metalero, super rockero Que es el Artificial Smile eh, Es un tema Que ya aquí ya tiene la voz raspada Raspadísima, cierto Es un tema mucho más agresivo Comparado con el resto eh, Y aquí él, él ya siente miedo Siente que arrepentimiento Siente como que la vida eh, Es una mierda, cierto Como que siente como que todo es sumamente agrio, entonces este personaje ya eh, explora digamos toda la, la faceta oscura digamos, y lo saca de sí y eh, se nota que es una furia al escuchar el tema se van a dar cuenta inmediatamente que ya el personaje ya se desató después ya en, en los últimos temas que ya no quedan tres que es I turn you down que eh, aquí ya se siente, digamos, como que ya bajó un poquito más las revoluciones eh, conscientemente es como en relación al tema pasado igual eh, de que todo es como falso y artificial como decía el tema anterior y que siente también como que un arrepentimiento que también es como una disculpa entonces como que se siente como que se dé una disculpa como que se dejó llevar o no se siente bien también son interpretaciones que uno le va dando también al tema todos los temas tienen diversas interpretaciones más menos como, como va el asunto ¿ya? Y este tema es, es mucho más, más calmado cierto, Es bastante melódico La, la voz de duda no, no, no es ni muy grave ni, Pero tampoco muy baja Entonces es bastante agradable Ya Después Reality Dream parte 3 Digamos que así se llama la trilogía Que es uno de los primeros tres discos Aquí está el segundo Pero aquí el tema es, es un tema instrumental Y aquí uno le puede dar la... La interpretación que uno quiera, ¿ya? Y aquí hay un tema como todo un tema instrumental que tiene partes de solo, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y ahí no me voy a meter con la interpretación de cada uno. Y ahí llegamos al último tema que es Done with the Shadows, Shadow, perdón. Eh, que aquí ya comienza, perdón, no, pero en el último tema, que ya empieza, digamos, el, el declive, es un tema también largo, también muy bueno, de hecho el disco es muy buenísimo que aquí ya él empieza como una redención del, de nuestro personaje eh, y aquí ya decide de a poquito olvidar el pasado de todos los errores que él cometió y todos los pecados que él cometió está listo como para dejarlo atrás y despertar y por último llega el tema eh, before para ir cerrando y no, no, <ríe> no dejarlo tan largo es eh, el último tema ya, y es como una puerta digamos al, a, a este nuevo camino, a este nuevo perdón que encuentra el personaje eh, y eh, es bastante emocional el tema y prefiero quedarme más con el tema de las emociones más que el, el tema como, como está tocado ya que uno podrá encontrar diferentes opiniones, entonces prefiero dejarlo así y tampoco es un experto en, en que pues voy si decir, no, está tocando cuatro cuartos, no, eso no, no lo sé, tampoco lo diría porque le estaría mintiendo. Y eh, como dice Before, que es antes, entonces eh, es como una especie, como un ciclo que se va cerrando para este personaje y ahí encuentra, digamos, más respuestas que en la parte digamos de esta trilogía que no están unidas como que no sé uno dos o tres uno ya asume que es la parte de tres y final que y el personaje ya seguramente va a encontrar más respuesta y un final es un disco sumamente recomendable si quieres alegrarte no lo escuches porque no es un disco de alegracia. es sumamente técnico es tiene una atmósfera exquisitas, eh, juega mucho con tiene letras muy potentes eh, desoladoras también, tiene un ritmo muy melancólico, eh, la voz es bastante agradable, y si te gusta el progresivo y no lo has escuchado partiste a escucharlo, es eh, un muy buen disco lo recomiendo, pero a ojos cerrados y nada escúchenlo, y si no no escuchen ninguna web <risa> pero este ha sido el, una especie de análisis resumen en el, lo que fuere de eh, Second Light Syndrome de Riverside del año 2005 Y con esa música eh, entramos a la recta final de este piloto, que aquí nos vamos a encontrar con, con literatura. La música quizás pueda decir mucho, pero para otros quizás no. Siempre se le asimila ese estilo de música con la literatura o algo eh, académico o algo por el estilo. A mí el personal porque me gusta y me concentro más leyendo con eso. Hay gente a lo mejor con reggaetón o con... Cannibal Corps o cualquier banda a lo mejor se puede concentrar más y que si yo, pero se similar la intelectualidad con esto y, y le quisimos poner para que sea algo, algo conocido muy bien, eh, les vengo a hablar de un personaje, un personaje que me gusta muchísimo de una saga de libros y les vengo a hablar del detective Heredia, un personaje que siento que no se le ha hecho justicia salvo que hace algún tiempo se si le hizo una serie en TVN pero no toda la gente lo conoce, o quizás a lo mejor la gente que está más eh, dentro del género, que ya explicaré un poquito más, eh, puede de, eh, lo puede conocer. Pero siento que puede llegar a más gente porque es algo mucho más trans, eh, transversal y hoy también explicaré el por qué. Bueno, este personaje fue creado por el escritor Ramón Díaz Eterovich. Eh, no voy entrar mucho en la... El, como en la biografía del, del del escritor, pero ya del año 1987 ya viene escribiendo a este personaje que hasta el día de hoy nos sigue deleitando a, a los fanáticos, y a los no tan fanáticos quizás también el cual va, nos va mostrando la vida de un personaje que es como bastante chileno eh, que se siente cuando uno lo va leyendo entre cada entrega como se siente como uno identificado lo siente como un amigo más, como que existiera es más, bueno, este personaje para hablar un poquito eh, vive en Nayepilú ahí en Santiago Centro cerca de Mapocho, de hecho uno camina por, por cerca de esa calle y puede ver el departamento donde vive Heredia entonces cuando he pasado digo, oh mira ahí vive Heredia ¿Ya? y abajo hay un kiosco donde está su amigo el kiosquero, que ahí diría el nombre eh, bueno, Heredia vive solo ya hay un detective privado eh, que hay veces que no tiene trabajo, vive con lo justo vive con, como le decía con su gato, cierto que se llama Simenon, igual que el escritor, y imagino que es en honor a George Simenon un, un famoso escritor de, de novelas negras o policiales ¿Ya? y eh, este gato le habla a Heredia o, o tiene conversaciones, entonces uno puede asumir como será como este realismo mágico que puede encontrar con este personaje y diga, oh, le está hablando de verdad o pues también podemos asumir que es su conciencia, entonces con esa dualidad podemos encontrar y yo creo que más en la conciencia, pero también podemos creer lo otro y lo que también está bien y, y le da como esa sazón a, a este personaje y eh, recorre las calles de Santiago, hay esos sucuchos que hay por el Santiago Centro eh, bares prostíbulos, cierto eh, donde ve a personajes eh, por decirlo de una forma interesante, personajes eh, típicos chilenos que uno encuentra en las calles de Santiago Centro, bastante particulares, y va de, desarrollando una trama, ya que tiene arte crítica social, tanto con temas de dictadura como temas actuales. Es más, estamos esperando, digamos, la ultima, la, la, todavía no sale la última novela de Heredia. Eh, Murphy la, la, la última en el sentido no que haya terminado la saga, sino. Eh, la, la más nueva, que se puede empezar este año. Eh, escuché en, en una conferencia que hizo en una free libro, que se si viene esta, eh, este año una y el próximo se si viene otra, no me acuerdo los nombres, pero se si vienen dos, entonces como venimos esperando desde el 2018, que fue la última, ya como que estamos impacientes porque por lo cada dos años va saliendo una novela nueva de Heredia. Tiene bajo el brazo ya alrededor de 18 novelas. Eh, ...que todas son muy recomendables... ...todas me encantan... Eh, ...Nunca enamoras a un forastero... ...Ángeles Solitario, ...La ciudad está triste... ...Sobre la oscuridad... ...Nadie sabe más que los muertos... Eh, ...La oscura memoria de las armas... ...etcétera... ...pero hoy les vengo a hablar de uno... ...en particular que me encanta... ...que lo dice más menos de qué trata... ...para no arruinarles la, la... ...la trama del libro y lo lean... ...no es necesario que a lo mejor... Eh, sepan todo el background de, de Heredia si lo quieren leer de, de forma lineal bienvenido sean y genial pero no hay ciertas cosas que se unen digamos uno con otro libro pero no te va a interrumpir en, en la lectura y entonces de ese último les vengo a hablar que es la oscura memoria de las armas ya nuestro personaje ya está sin, sin trabajo y nos va a dar un paseo nos deleita digamos con ese Santiago Centro que por lo general vemos pero no nos vemos de cerca por ejemplo, pasamos por las galerías y Heredia se, se da una vuelta por las galerías por los bares eh, no solamente, por ejemplo, la, la Piojera sino va a lugares como más recónditos dentro de Santiago Centro y eh, va nuestro personaje Heredia, ya cincuentón detective privado que pucha, no, no le gusta las tarjetas de crédito porque no se quieren endeudar eh, y de vez en cuando le van llegando casos va, de repente... Tiene un amigo de policía por ahí, ¿cierto? Tiene novias fugaces, por así llamarlo. Y, bueno, eh, para no divirme tanto, eh, en este libro eh, le presento un caso eh, de un personaje que se llama Germán Reyes, que es hermano, digamos, de una tipa que se llamaba eh, Virginia Reyes, y el cual fue el asesinado por dos sujetos, aparentemente. Sin razones ni pistas, o sea, no, no se sabe por qué asesinaron a esa persona. Eh, y acá es como un, eh, bastante extraño porque nos encontramos con personajes bastante particulares que nos van a, ayudando a resolver este caso. Y, y incluye como fantasmas del pasado, ¿cierto? Eh, torturas y torturas de la dictadura. Eh, hay coincidencias, ¿cierto?, en esta historia. Lo cual yo creo que la hace una de sus mejores novelas, de sus mejores historias. Ahora, si leíste todo, se puedes encontrar tu favorito. Pero cada historia tiene lo suyo. La pero este encuentro que es una de las mejores armadas, creo yo. Y es muy recomendable. De hecho, hasta el día de hoy sigo, como les decía, sigo esperando el libro. La persona que me encanta, los, siento como que me hace algo falta. Pero a lo mejor las, las personas que le gusta leer, eh, no sé, novelas fantásticas o o Personajes eh, como este estilo, eh, quizás me pueden entender. O sea, eh, he visto gente que, no sé, eh, mujeres que se enamoran de no, sé, de, no sé, Christian Grey o Lestat, digamos, de Anne Rice. Eh, en este caso, como era también, así es como un amigo, como que está descarrilado, como que su, su pena, como que se traspasa al lector y te, te pones en el lugar de él. Y y él tiene como una picardía, ¿cierto? Como, como es un cincuentón, ¿cierto? Que había estudiado como <coughs> derecho, pero lo dejó, ¿cierto? Se hizo de, de privado. Eh, vive con lo justo. Es eh, bastante mañoso, ¿cierto?, con la edad. Eh, viaja por Chile en algunas novelas. Está en, en, en Punta Arenas, ¿cierto? En ciertas partes de, del sur de Chile también. Y va resolviendo casos que le, va, le van llegando, conoce a gente, eh, recuerda amores. Hay unos que lo olvida, otros que no. Eh, y también ahí tiene a, su, a, su, a sus amigos ahí dando vueltas también. Entonces es un personaje sumamente interesante, como les decía, súper chileno. Y es una lectura súper rápida, súper intrigante también, muy bien escrita. No necesita tanto... Tanto adorno en el lenguaje, entonces lo hace una lectura súper rápida, interesante, atrayente, al cual, como le digo, me encanta. Espero que si lo puedes leer y a, a mi recomendación, de todas formas, eh, me sentiré muy bien. Si no, no importa, pero por último, denle una, una revisada. Y bueno, la serie también está, eh, no recuerdo en qué plataforma, eh, creo que ah, sí, la del CNTV. Están los ocho capítulos que hizo TVN a principios del año 2000. De algunas historias de Heredia, que lo actúa Claudio Redondo. Son bastante buenas. Y recomendable la música, todo. Pero siento que ahora lo podrían revivir, ¿cierto? Y le podrían dar como otro enfoque. Esas no se ven, también se ven como más oscuras. En el sentido como. de No desde de fotografía, sino eh, No sé. Ahí, ahí cuando vean, me van a entender. Y bueno, eso ha sido una recomendación de un personaje para no excederme tanto de que, que es muy, muy acertado con todo lo que así dice hay veces que no tanto y donde critica digamos al Chile de hoy, del pasado y por qué no el del futuro que viene eh, y los dejo invitados para que lo puedan leer y este ha sido el piloto espero que se vengan más capítulos si, si no... Si no hago otros capítulos probablemente es porque me llegó la demanda y estoy arrestado en, en Siberia por, por, por las denuncias, por, los, por el copyright. Pero si no, ahí quizás me tengan de nuevo. Espero que les haya gustado. Y este, recuerden que este es el podcast de El Desprolijo Bombivant. Y nos vemos en una próxima ocasión. A chi, motherfucker.